0: Por poner un ejemplo, el día de hoy no llegó a trabajar uno de nuestros colaboradores. Pareciera un tema normal, común y corriente del día a día, sin embargo, si esto pasa frecuentemente con la misma persona o con diferentes empleados en un área en particular, pudiera ser indicador de que algo raro está pasando. En este episodio platiqué con un experto en ayudar a las empresas a poner en el centro de la cultura organizacional a los colaboradores desde la perspectiva del ser humano. Y resulta que ese ausentismo pudiera no ser normal o común, sino algo más profundo como un deterioro de la salud emocional o alguna enfermedad psicosomática. Además hicimos un vínculo de esto con la NOM 35 que trata precisamente los riesgos psicosociales y otros temas que se dan en los centros de trabajo. Acompáñenme a descubrir las ideas y experiencias que nos compartieron el día de hoy. Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1. Generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y dos, que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que estas áreas generan a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Acompáñenme a disfrutar nuestro siguiente episodio. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 28 del podcast Auditando y Controlando. Confío en que sus familias y ustedes sigan cuidándose mucho. Y manteniendo pues, las medidas de responsabilidad necesarias para que todos colaboremos en estar mejor, en tener bienestar en nuestras personas, nuestras casas, en nuestros trabajos y el entorno en general. Eh, muchas gracias nuevamente por dejarme estar aquí con ustedes. Les prometo que voy a echarle ganas para que al final de nuestra plática se queden con algo de información interesante y sobre todo bien aterrizada para que la puedan llevar como recomendaciones o, o como implementación a sus organizaciones. Hoy nos acompaña un experto en el tema de la atención e impulso del desarrollo integral del ser humano. Con ella vamos a platicar un tema de cumplimiento regulatorio, pero yendo más allá e incluso el tema de cumplimiento lo vamos a dejar para el final. Eh, y pues para que sepamos por qué el invertir en nuestra gente nos puede dar eh, buenos rendimientos a nuestras compañías. Les presento a Patricia López Ramos. Hola Patricia, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo Héctor. Qué bueno, gracias. muchas gracias. Eh. Mucha utilidad. Vas a ver que sí, vamos a tratar de exprimir toda tu experiencia y tus ideas para que se lo dejemos aquí a nuestra audiencia. La verdad que me da mucho gusto recibirte aquí en el podcast, Auditando y Controlando. Y pues estoy contento de que nos apoyes con tu granito de arena en este proyecto, que pues la idea principal es llevar a nuestra audiencia eh, ideas, experiencias y ayudarlos a prepararse para hacer mejor su trabajo. Y eso que a su vez pues ayude a promover el trabajo que se lleva a cabo en las áreas de control y vigilancia de las empresas que son auditoría interna, control interno, eh, cumplimiento regulatorio, administración de riesgos, etcétera. Así que, pues si te parece, vamos a empezar, Patricia. Encantada. Muy bien. Bueno, lo primero es platicarles eh, un poquito de tu experiencia profesional y trayectoria académica. Eh, Patricia, les platico, cuenta con más de 20 años como psicoterapeuta tallerista, consultora organizacional y conferencista. Es colaboradora y conductora de Radio Mujer y Tacones Trabajando, directora y psicoterapeuta del CEPBREI, Centro de Crecimiento, Salud y Bienestar. También docente a nivel posgrado en Constelaciones Familiares del Instituto de Estudios Transgeneracionales. Ha coordinado diversas formaciones para terapeutas en los modelos de terapia regresiva, reconstructiva, EMDR, Coaching de Vida, entre otros. También socia fundadora de la Organización Mundial de Terapia Regresiva Reconstructiva Aplicada, cofundadora de Evolución Interna Colectiva y además directora de, empre- de la empresa Evolucional, que es prácticamente donde nos conocimos, Evolucional Ser y Transformar, que se enfoca precisamente en los temas que vamos a platicar el día de hoy. Eh, académicamente eh, tiene maestrías en desarrollo organizacional, psicología transgeneracional, terapia regresiva, reconstructiva, ecología emocional. Cuenta con especialidades de constelaciones familiares, coaching, PNL, EMDR, tratamiento de estrés postraumático, terapia breve y points of view, entre otras. Además, es emprendedora de programas en el TEC de Monterrey, SparkUp y el Reto Zapopan. Eh, muy amplio tu, tu currículum, Pati. Eh, ¿Algo que se me haya olvidado mencionar? Bueno, claro. He trabajado en empresas, sí,
1: como empleada, he sido emprendedora porque he vivido estas dos partes soy madre, también de chicos que ya están emprendiendo y trabajando sí, soy esposa y bueno eh, pues soy un ser humano que eso es importantísimo porque desde ahí es mi mirada
0: Ante todo, sí, y, y me da mucho gusto que lo menciones eh, como, como tú, han, hemos tenido ya diferentes personalidades tanto del género masculino como femenino y siempre es importante que no se nos olvide eso, ¿no? que al final de cuentas somos seres humanos y eso es lo que nos trae aquí también a compartir con nuestra audiencia eh, pues experiencias y conocimientos. Y normalmente lo que hago es mencionar que la información que vamos a platicar es a título personal y no representa el punto de vista de ninguna institución o empresa en particular para que podamos platicar a gusto y explayarnos, ¿verdad? Les platico que en este episodio vamos a hablar con Patricia de las razones por las cuales debemos atender a nuestros empleados, colaboradores, como el activo más importante de las organizaciones. Y yo voy a tratar de dirigir mi entendimiento de este tema desde el punto de vista de riesgos, de controles, y muy alineado a lo que son las ideas y experiencias de, y recomendaciones que nos pueda dar Patty, respecto de la manera en que ella y su equipo han identificado diferentes formas de contribuir con las organizaciones para generar mayor bienestar en su plantilla laboral mientras esto se ve reflejado en mejor productividad y más rentabilidad. Así que, pues bueno, Patti, lo primero es preguntarte eh, qué te ha llevado a identificar al ser humano, a las personas, colaboradores, como el elemento principal de las organizaciones y si nos puedes dar algunos ejemplos de lo que tú has encontrado en tu experiencia.
1: Bien, eh, te quiero compartir, Héctor, un poco de, de cómo fue, cómo fue que esto para mí fue impresionante. ¿No? me toca como una chiquilla, porque era una chiquilla, correr a 250 personas. Como tú sabes, en ese entonces las prestaciones bancarias eran maravillosas. O sea, los créditos hipotecarios eran realmente una ganga de carro, de los servicios médicos. ¿sí? Entonces, realmente fue mi primer trabajo formal en el área, y correr a personas que eran de la edad de mis abuelos, ¿sí? de mis padres, de que, eh, sinceramente, voy a dar un truquito aquí, ¿no? A nosotros nos daban tres cheques. Era como, primero, vete por el más chico, luego el de en medio, y luego ya... Eh, ...la parte de, de un negocio, ¿no? Claro. Entonces, el, yo salí de en ese momento, después de escuchar a tantas personas, obviamente, no me tocaron las 250 mil, éramos tres... Eh, de recursos humanos no estamos en un puesto ni siquiera gerencial estamos, y donde estuvimos en una junta y les dijeron ¿saben qué? los jefes de área los directores van a hacer de conocimiento, del conocimiento al colaborador que gracias, ¿no? pero que ya había terminado su ciclo te puedo decir que el 95% no lo hizo llegaban, ¿no? Pues, dígame, licenciada, Esas que todos somos licenciadas y señoritas, ¿no?
0: Claro. Y,
1: es que laboral, y más en ese entonces. Dígame, licenciada, eh, bueno, pues tenías que finiquitar el contrato, tenías que hacer que firmaran, y las historias eran desgarradoras. Desgarradoras entre que... Cualquier tipo de historias. Desde la parte material de que voy a pagar mi casa, pues aquí está tu liquidación, y con eso ya la finiquitas, bueno, pero luego, ¿qué? o no me alcanza con mi finiquito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí fue como el primer impacto que yo tuve, que es, bueno, se nos... Olvides, humanos, y que todo lo que haces es definitivamente impacta en ti el entorno. Y luego, ¿qué pasó con esas 250 personas? Te voy a mandar, darle información desde los dos ámbitos, como empresario, ¿sí? Y como un colaborador que trabaja, ¿no? Excelente. Fueron 250 personas que hablaron pestes de ese banco. Publicidad negativa. O sea, lo que, se estaban, lo que hicieron, bueno, se les revirtió en una publicidad negativa. ¿sí? Hay que hablar. Y, por otro lado, eh, costaba mucho trabajo después de ese momento cubrir sus puestos. Porque había un hoyo emocional. Nadie lo hacía mejor que... Panchito, nadie lo hacía mejor que Tere, y nadie lo hacía mejor que el licenciado o el arquitecto, entonces... ...cualquiera era tratada eh, como si hubiera tra- tenido la culpa, había impactado. Obviamente eso llevaba a una rotación de, rotación de personal, tenemos que volver a contratar, esto es un gasto para la empresa, paraban la productividad. ¿Sí? Porque hay una sombra, sombra emocional, ¿no? Donde a todos nos afecta. Entonces, esa fue como la primera ocasión que dije, no podemos tratar a las personas como, no, como si fueran números de nómina, ¿sí? Porque afecta al la, entorno laboral, pero también, ¿no? A la productividad en la empresa.
0: ¿sí? Claro. Entonces,
1: la segunda, eh, en otras dos empresas... Que Estuve colaborando ya en un despacho de consultoría. Fue maravilloso ver la otra parte de la moneda donde hacíamos outplacement, que era preparar a los colaboradores. Eh, cuando ha- había un recorte personal, que hubo una empresa automotriz y un banco también, el otro banco, que a nosotros nos contrataron para preparar a su gente que ya estaba decidida por estrategia de la empresa que iban a salir. Y les daban seis meses, donde en esos seis meses era para buscar trabajo. Estoy hablando también de ahí de principios de los noventas, ¿no? Nosotros les damos atención, tanto terapéutica, para poder hacer ese, eh, es, esa transferencia que estaban haciendo en sus vidas. Y, eh, y también coaching, ¿sí? De cómo pedir trabajo, cómo poderse a... a, a Poderse vender. A estas personas me impactaba que les decías qué años en la la que que decían Decían poner una una del modelo tal tal. era era sacar sacar. ver no, 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 sabes poner una una nada nada sabes Sabes procesos de calidad, sabes Sabes in time sabes trabajo en equipo etcétera Etcétera, era sacar lo mejor de ellos entonces con esto esto del también comprendí que, eh, era mejor invertirle seis meses y que no fueron a trabajar porque también fue un número similar que salían y estaban saliendo a la calle gente que traía la camiseta todavía muy puesta en la empresa donde habían salido era buena publicidad para la empresa ¿no? y el entorno los que se quedaban se sentían agradecidos y se sentían muy, muy confiados no con miedo como en el el ejemplo anterior. La estrategia de la empresa funcionó. ¿sí? Entonces, como que en esas dos partes dije, se puede tener la misma situación y se pueden dar dos respuestas totalmente
0: diferentes. Correcto. Y, y eso se ve reflejado, como bien lo dices, eh, tanto en impactos positivos como negativos, eh, en el momento en que sucede la toma de decisión en el periodo que pasa desde que se decidió y hasta el momento en que se ejecuta y posterior a, a que ya se haya llevado a cabo eh, pues la salida, en este caso, de los colaboradores. Eh, como bien dices, el, el hecho de sentirte tú como un mueble que se deshicieron de él porque ya no servía, eh, te deja un sabor de boca muy diferente a me dieron la oportunidad de prepararme para poder enfrentar esta nueva aventura ya sin la compañía, ya sin el apellido de la empresa a la que colaboré y con la que yo trabajaba muy a gusto, eh, es, es muy diferente y se va a ver repre, re, repercutido en cómo hablo yo de mi empresa y además cómo también la percepción del entorno eh, de las diferentes organizaciones van, van a percibir a, 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 a la empresa donde estoy saliendo porque así como... Eh, tratas a, a tus empleados eh, pues da un perfil de cómo puede ser mi relación comercial contigo como cliente o como proveedor o, o, o de alguna otra de, de las diferentes aristas de los stakeholders ¿no? Eh, habla, habla de la administración, habla de, de la cultura organizacional que viene desde el consejo de administración y todo esto pues se ve reflejado en la manera en que vamos a trabajar hacia adelante y pudiera venir a afectar como bien dices la productividad y la rentabilidad de la compañía eh, por haber tenido una estrategia eh, no muy acertada de, en cuanto a esa, a esa decisión que se tomó. Precisamente los
1: que se quedan, también se quedan ciscados, se quedan sin miedo, a ver en qué momento me va a tocar. Entonces es, somos parte de un sistema, clientes, proveedores, colaboradores internos, clientes internos también dentro de estos colaboradores, entonces, tiene un impacto negativo o positivo. Y todo esto también se refleja. Fíjate, Héctor, eh, el ausentismo ¿sí? está comprobado que la mayoría de las veces es, eh, es injustificado ¿no? de la parte física, ¿no? eh, pero hay algo que tiene mucho que ver con la salud mental. ¿sí? Y el ausentismo provoca grandes pérdidas económicas baja la productividad, eh, hace un clima laboral inadecuado ¿sí? y en muchas ocasiones ¿sí? las ausencias que se tienen son por situaciones emocionales, ya sean por enfermedades psicosomáticas o, o físicas, que bueno, si bien sabemos y más ahora con lo que eh, con lo que hemos aprendido, pues la mayoría de las enfermedades físicas también tiene su gran porcentaje o inicio o raíz de la parte emocional. Entonces, el costo promedio por las ausencias es del 35% de la nómina base y este dato eh, no es nuevo. Ya, no porque estamos hablando de un dato del 2012, uh-huh. pero estamos hablando del 35% y cómo son los costos indirectos del ausentismo. Desde que tienes que eh, ver quién va a reemplazar en ese momento a quienes no están, cómo son las, las horas extras, las tienes que pagar los servicios perdidos, ¿no? los, los accidentes que esto puede ocasionar porque no hay tiempo de capacitar a las personas para que cubran a los que no están. Y esto puede representar un costo directo de hasta el 200%. Entonces, aquí también tenemos que ver, ¿es una empresa? Sí. ¿Es una organización? Sí. ¿Es un sistema? Y al no atender estos temas, afecta, perjudica definitivamente al clima laboral. Ahí es donde eh, tenemos que prestar atención, además de como humanos, ¿no? ya que las causas principales del absentismo pues es la falta de atención, a esa salud emocional, el estrés, ¿sí? que desgraciadamente eh, creemos que vivir en un estrés es ser productivos o activos, que podemos con todo, ¿no? Lo, lo que está muy de moda y es completamente erróneo es ser multitask. Uh-huh. Podemos con todo. Ahora, una es la depresión y más en estos tiempos que estamos viviendo, las pérdidas, la ansiedad. Y las enfermedades psicosomáticas, eso está comprobado, que son las causas principales del ausentismo. ¿Cuánto sí. nos cuesta la falta de atención a la salud emocional? Es muchísimo.
0: ¿Y cuántos días perdidos puede haber? Sí, afecta desde, desde pedidos que no, no terminas por atender, quedas mal con tus clientes, temas logísticos, si ya habías contratado un transporte para llevar cierta mercancía, se retrasa, entras en penalizaciones, eh, como bien dices, el estrés de los que sí fueron a trabajar se eleva, pueden ocurrir más accidentes, eh, eso elevar tu, tu prima de riesgo. Entonces son situaciones que se van encadenando y que normalmente no se cuantifican y por eso no son evidentes para la administración. Eh, simplemente se tiene un indicador de ausentismo, un indicador de horas extras pagadas, o los tiempos que nos tardamos en cargar un transporte y luego que se vaya, eh, desfases en la entrega de nuestros clientes, pero no vemos que eso pudiera estar relacionado con algo que, que le pasa a, mi, a mis colaboradores, y que no necesariamente es un tema de la empresa, en algunas ocasiones puede ser, sí que eh, pues los molestan los compañeros, el jefe los maltrata, eh, pero también Puede ser que tienen un problema en su casa, eh, familiares enfermos, eh, están en medio de un divorcio, eh, hijos con problemas. Entonces, si, si no nos damos a la tarea de identificar eh, esas banderitas que se van levantando, pues eso se puede, se puede tornar en nuestra contra y, y tener esas repercusiones que van directamente al estado de resultados de la compañía. Más las situaciones laborales o, o con el seguro social, con, con entidades regulatorias, eh, etcétera, que se pudieran generar. Entonces eh, es bien interesante como un, un tema de hoy no vino a trabajar puede tener un origen eh, bastante profundo y, y generar eh, efectos eh, tipo mariposa a lo largo de la organización y que no nos estemos dando cuenta. Claro, me encanta lo que dices porque no nos vamos
1: a la raíz, y no nos, no nos damos cuenta que en el trasfondo de ese número hay situaciones que están afectando. Si le afecta a uno, algo que te afecta a ti, por lo menos le afecta a siete personas alrededor de ti. Y yo no sé si esas siete personas son las de casa o las del lugar de trabajo, o el entorno laboral. ¿Cómo va fulanita? ¿Cómo está? Y trae esto, y, y lo, lo traen, así como decir. Dicen, no te lleves trabajo a casa, no, es imposible, también es imposible no te lleves la casa al trabajo, ¿no? Ahí, ahí, me encanta esta parte, porque si vamos viendo el trasfondo, podemos encontrar que lo que hay detrás es una depresión. Entonces, y esto se convierte en números también. O sea, la depresión tiene un costo altísimo. Hay pérdidas de hasta 9 mil millones de pesos al año, es, quizá el número es el ausentismo pero hay estudios ¿sí? de, in, de la salud mental de Gabriela Cam- Camara que habla precisamente donde el origen de esos ausentismos fue la depresión, entonces ahí es donde hay que empezar a
0: ver qué, qué hay detrás, ¿no? Correcto, muy bien, pues en ese, en ese entendido eh, pues algo en lo que nos debemos enfocar como empresas es en monitorear que la salud emocional de nuestros colaboradores pues esté estable. Eh, creo que es importante ponerlo eh, en la mesa de la administración y, de, y del consejo de administración como un punto relevante, que, que el nivel de estrés no rebase lo que cada uno debe ejecutar en los niveles eh, que le corresponden. Y también pues comunicarnos con la gente que tenemos eh, colaboradores a cargo para que tengamos esas herramientas que nos ayuden tanto a identificar como a a ayudar, a a, a dar esa guía a a la gente con la que estamos colaborando porque esto, pues, al final viene a repercutir en eh, una colaboración más favorable en los resultados de la empresa eh, por parte de, de, de nuestros empleados, ¿verdad?
1: Así es, Héctor. Y mira, creo que todo viene en cadenita. ¿sí? La confusión enferma. ¿sí? Si no hay congruencia, congruencia es pensar, sentir y actuar en la misma línea. Y entonces de ahí también viene el. Si tú contratas a una persona y la persona tiene una descripción de puestos, ya o sea, sabes a qué va a ir, te unes con un perfil y le das a conocer. ¿para qué está ahí? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál va a ser su aportación como persona? ¿No? ¿Por qué te necesito contratar a ti? ¿Y por qué la empresa necesita que tú estés? Ahí vamos viendo cómo con, con claridad se puede avanzar. ¿Pero qué pasa? Normalmente esta información no se les da de para qué te contraté. ¿no? Hay una sobrecarga de trabajo y en esa sobrecarga ¿Qué es mío? ¿Qué no era mío? ¿Qué me pertenece? ¿Para qué? Y no hay un sentido del que estoy ahí. ¿no? Por otra parte, se empiezan a generar como una inseguridad en el trabajo. ¿no? Eh, ¿Para qué me contrataron? ¿Cuál es mi futuro en esta empresa? No hay un control. ¿no? Hay exigencias. Hay, se empieza a generar una mala relación entre el personal ¿no? por esa confusión. Entonces, cuando tú estás trabajando con estos temas, van de la mano con una estructura dentro de la empresa que, que te va a poder ayudar a llevarlos acá. Eh, desde cómo vas a repartir las tareas, estás invirtiéndole a tus líderes, los estás haciendo, eh, los estás fortaleciendo emocionalmente y cómo generando líderes transformadores donde la creatividad es fundamental el, la gestión emocional, que ahí lleva mucho también la empatía, porque no nada más es gestionar mis emociones, sino las de mi gente. Y que a cada uno de sus colaboradores sean autónomos. Autónomos se refiere a que eh, es muy diferente ser independientes autónomos, ¿no? Que dentro de lo que saben hacer, para lo que se les contrató, tienen como esa responsabilidad y esa, ese sentido, esa misión que ahí se está marcando, ¿no? O sea, tengo un para qué estoy aquí. Entonces es generar creatividad, gestión emocional, manejo de conflictos y autonomía, obviamente en base a la comunicación asertiva, eh, eso ayuda fundamentalmente, pero en esta empresa sí se vale ponerse nerviosos si se vale eh, decir no sé, si se vale decir necesito ayuda, no puedo. No. O sea, no somos unas máquinas que estén programadas. Entonces, desde ese ambiente, ahorita las empresas de Great Place to Work cumplen con muchas características de este tipo y son señaladas precisamente como empresas que, que las personas quieren estar ahí porque tanto sueldos, tanto estructura, como ver a, la, a los colaboradores con sus propias necesidades se van llevando a cabo.
0: Entonces, es Correcto. Y estás, y estás tocando, digamos que desde el punto de vista de, de, de una estructura de control interno, diferentes participantes, diferentes actividades, eh, como es el tema de pues, tener un, un plan de la estructura organizacional donde cada uno de esos puestos sabemos cuántos tienen que ser, por qué tienen que ser y qué es lo que van a hacer.
1: Lo ¿Para pones qué? En un,
0: Así es, lo pones en un perfil de puesto que le explicas a la gente, que incluso es dinámico porque pudiera ser que tu empresa era de cierto tamaño hace cinco años cuando entraste a colaborar conmigo y ahora tenemos retos más importantes. Si evoluciona tu perfil de puesto, te tengo que ayudar con un plan de capacitación siempre y cuando tú también pues, estés dispuesto a aceptarlo. ¿no? Porque hay personas que llegan a un lugar y, y haciendo lo mismo, toda su vida van a ser felices. Sí. No, es, no, no es criticable, cada quien tenemos un perfil diferente. Pero aquellos que sí tienen ganas de hacer más cosas, de crecer en, en, en un plan de carrera que me pudiera proporcionar mi empresa, eh, pues a ellos les echas el ojo, los identificas, una evaluación de desempeño donde no nada más te pones a llenar eh, preguntitas, y, y le dices a alguien te fue bien o te fue mal, sino que realmente hay una retroalimentación que, que, que le es de utilidad a la persona, eh, eso te ayuda a administrar los riesgos laborales desde que están dentro de tu empresa hasta el momento en, en, en que pudiera haber una terminación de esa relación laboral, porque la gente se sintió comprendida, se sintió con esa confianza que dices, se vale decir no sé, se vale que, que me vengas a pedir ayuda, incluso van a haber cosas que ni yo sé, sé hacer como tu jefe, pero vamos a encontrar la forma de juntos poderlo sacar adelante. Eh, e insisto, siempre y cuando la actitud de todas las partes, pues así lo permita. Y, y, y también tocaste temas de, de todo lo que es el proceso de reclutamiento, selección, contratación, que tiene que haber eh, personas que identifiquen lo que realmente necesita la empresa, no contratar por contratar. Eh, si si bien los medimos por qué tan rápido me traes a un candidato idóneo, pues que realmente sea idóneo, que realmente cumpla con la expectativa que yo tengo de lo que va a ser ese puesto Eh, y y pues finalmente todo esto se va a ver eh, reflejado en que la empresa eh, con esa autonomía de cada eh, puesto va a permitir que, que las capas superiores pues también hagan lo que les corresponde sin tener que estar subsidiando eh, eh, en línea recta hacia abajo, hacia arriba o, 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 o de manera horizontal actividades que no corresponden, porque luego eso también genera mucho estrés. Está el estrellita que se la pasa haciendo las cosas muy bien y conforme mejor hace las cosas, le pones más actividades y le pones más actividades y resulta que hay otra persona por acá que está haciendo el 10% de lo que le corresponde y por eso está saturando a uno. Entonces tienes dos elementos que evaluar. Uno, porque este señor nada más quiere hacer el 10% del trabajo, no quiere, no puede, eh, ¿qué, ¿qué le falta para, para podérselo poner en la mesa y ver si lo sacamos adelante? Y tampoco abusar del que me está dando resultados y, y que a lo mejor si no le doy un, un buen monitoreo y una buena perspectiva de crecimiento, aparte de que lo puedo tronar, se me va a ir. Entonces, por claro. cualquiera de los dos lados pierdes y es que no lo tienes tú eh, visible para tomar decisiones, ¿verdad? Así es, y además, fíjate, como el ejemplo de, eh, del,
1: que solo ponía, es que iba a decir marca, pero no quiero, bueno, que ahí sería presumible, ¿eh? ahí sí creo que hay que reconocer, pero bueno, voy a evitar, eh, que ponía la chapa de este carro, le decía yo, ¿qué sabes hacer? Poner una chapa. Dije, ah, entonces tú lo que haces es que la persona que compre tal modelo de su auto le encante abrir su carro. Todavía no eran de pip, ¿eh? de pipip no. Todavía metía uno la llave. <risa> <risa> me, así, me dice, sí, que pueda meter con suavidad su llave y girarla y tenga la certeza que eh, ahí estamos con las emociones. Tú sabes que, que ventas con lo que juegan y a lo que nos llegan son a, a las emociones. Entonces, cuando él vio que además de que era un engranaje, engranaje perfecto dentro de la organización, además estaba siendo de utilidad para el cliente final, ¿no? que iba a tener la certeza que nunca le iba a fallar la chapa, ni se le iba a quedar la llave atorada, ni se le iba a... Entonces, todo lo que hace uno, impacta en uno, en su entorno más directo y en el mundo, en este caso, en el cliente. Entonces, cuando tú le das esa importancia al colaborador con esas directrices de para qué estás aquí, qué esperamos de ti y qué impacto va a tener, si tú quieres decirlo así, para que nuestras ventas suban, por no decir para un cliente satisfecho, que, que es lo mismo. Entonces hay que olvidarnos que trabajar de raíz, la parte emocional es una invitación a, a una onda hippie de... Únete a los optimistas y pisan love. No, es más allá. O sea, es, es realmente se ve reflejado en dinero.
0: Ok, y así como lo planteas, eh, ¿no es clave de desempeño donde se pueda ver eh, reflejado esto? Digo, a lo largo de la plática hemos mencionado algunos, pero para darle una pequeña estructura de, de algunos ejemplos eh, que nos pudieras ayudar.
1: Bueno, obviamente no. Eh, el manejo del tiempo. En los años 70, 80, estaba en los 90 eh, los colaboradores. Era una grosería que te fueras después del jefe. ¿sí? O sea, tenías que quedarte ahí y resulta que el jefe se había ido de comida, había llegado eh, cuatro horas después, ¿no? Pero tú tenías que estar ahí, ¿no? Y se hablaba de, de. Entre, no, es que tengo que irme después de mi jefe. Ahora ya esto está cambiando. Si tú tienes tu jornada laboral, de ocho horas, ¿no? Y sabes gestionar tu tiempo, lo sabes organizar. Entonces, la carga de trabajo que se te está indicando ¿sí? es acorde a lo que hay re- ejecutarla. Entonces, si tu gente se está quedando a trabajar más tiempo. Tú sabías que en México el 75% de los colaboradores sufren de estrés laboral y mucho tiene que ver por trabajamos más horas, hombre, que en otros países, inclusive que en China. Entonces, ahí es donde se tiene que quitar esa idiosincrasia de que si trabajas más, eres más productivo. No, un indicador es, ¿qué está pasando? Yo, eh, mi gente está trabajando hasta las 12, una de la mañana y el trabajo no sale. O, oh, oh, ¿sabes qué? Estás tronando a tu gente. No es gente comprometida y productiva y wow. ¿no? La estás tronando y va a llegar un momento que va a haber un burnout y esto te lleva a estrés laboral. El estrés se contagia. ¿Qué es el estrés? El estrés es, es la, la, la situación de un individuo donde una situación externa es mucho más grande que las capacidades internas. Con las que cuenta. Hay algo más grande que tú, que son exigencias de trabajo, tareas, donde o no puedes porque no te da el tiempo, nada más hay 24 horas del día, o no se te ha capacitado, o no estás en donde debe estar, no tienes los talentos, ni la pasión, por lo tanto, estás fuera. Hay que irnos nuevamente, estructura, organización, eh, mirar al ser humano ir a ver al origen de qué es lo que está causando entonces ese sería un indicador ¿no? otro indicador sería cuando empiezas a ver demasiado radiopasillo ¿no? y los pasillos son sensacionales y son deliciosos porque te enteras de todo y de nada ¿no? sí, sí, sí. Y, y hay cosas que en psicología clínica la usamos mucho el dolor se da por un hecho. El sufrimiento se da por la interpretación de ese hecho. Yo aquí lo cambio a Radio Pasillo. La situación que está pasando en la empresa puede ser dolorosa. Sí, puede ser, y quitándole el nombre de dolorosa, ¿no? puede ser crítica. No. Lo que la gente piensa que está pasea, pasando puede ser fatal. Porque entonces somos seres humanos que hay un antecedente, actuamos y hay consecuencias. Y si el antecedente es un radiopasillo, como en esta, en esta cuestión la interpretación, yo creo que tú crees que yo creo, entonces ya no sé y creo que escuché esto. Volvemos al punto, uno de los puntos principales, la comunicación. ¿Qué tanto estoy comunicando a mi gente? Entonces, ese también... Si hay mucho radio pasillo en tu empresa, cuidado, porque pueden estar suponiendo, interpretando y por lo tanto eh, no se está llevando las cosas acorde a lo que realmente pasa. Muchas de las veces se actúan las empresas por miedo, no por no porque tengan la camiseta bien puesta o les interese que la chapa de este carro y que el cliente está, esté satisfecho. Entonces, ese sería otro indicador, ¿no? Si realmente tuviste el cuidado de... Eh, estuvo muy de moda, no de misión, visión y valores. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, era fascinante porque todo mundo tenía en el lobby, en la recepción sus cuadros de misión, visión y valores y todos sean los mismos, nada más les cambiaban en lugar de tal marca, tal marca ¿no? dices, bueno, pero realmente realmente se les se les enseña la cultura y los valores de la empresa acorde para lo que son y acorde a los trabajadores entonces eso también revísalo ¿no? o sea quizá ahorita en estos tiempos eh, la innovación en el 2021, es uno de los primeros valores que tendríamos que tener. Tenemos que emprender, tenemos que innovar, tenemos que ser creativos. Entonces, desde ahí es otro factor. Si tú ahorita checas y si tienes la oportunidad, que es bueno, muy bueno que en tu empresa haya misión, visión y valores, chécate si están actualizados al mundo en el que estamos viviendo. ¿Sí? Y otro punto es el equilibrio entre... Ahorita se complica mucho más, sector porque voy a hablar del equilibrio entre casa y trabajo. Ahorita es todo un rollo y ese nos podría dar Que es uno mismo temas. hoy. Que hoy, hoy es uno mismo. Y al principio decían, es que, y sí es cierto, al principio decían, es que trabajo más en, ahora que estoy en casa que eh, cuando trabajaba no en, en, en la oficina. Uh-huh. Entonces tendríamos que, para, bueno, ¿cómo vamos a manejar ahora el equilibrio entre, entre trabajo? Trabajo y casa, porque ahorita resulta
0: que estamos en el mismo espacio. Sí. Pues
1: tenemos que ir revisando.
0: Pero bueno, creo muy bien. que es uno de los indicadores. Sí, muy bien. Y, y creo que aquí se, se abre la puerta para que eh, pues la gran mayoría de, de, de lo que es la audiencia de Auditando y Controlando, eh, pues ya se dieron cuenta ahorita hacia dónde vamos con todo este tema de cumplimiento. La NOM 035, que es de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificarlos, analizarlos y prevenirlos. Y, y pues en este sentido me gustaría preguntarte tu equipo están ayudando a las empresas a poder atender pues sí, esta labor de cumplimiento regulatorio, pero encaminados a todo lo que hemos venido platicando, ¿no? Cada quien va a tener diferentes enfoques, herramientas y, 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 y capacidades para hacerlo, eh, de acuerdo a la cultura organizacional. ¿Ustedes qué vienen haciendo en, en Evolucional? Bueno, mira,
1: eh, nosotros precisamente, evolucionar viene de evolución emocional. Por eso luego de ser y transformar. En la uh-huh. parte de, de que seas autónomo, pero también transformes tu entorno. Eh, esto surge desde 2019, en octubre. Bueno, de, desde que ya la, ya, eh, la hacen norma ¿sí? y empieza a correr. Y la empresa tiene que, a estas tiempos ahorita, ya haber hecho unos cuestionarios que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los ponen ¿sí? para, como tú bien lo dijiste, identificar, analizar, prevenir y atender los riesgos psicosociales. ¿Los riesgos psicosociales qué son? Es estrés laboral, es ansiedad, es depresión, es entornos laborales no favorables que va a afectar. Y esto no creas que es por buena gente. ¿eh? Esto es porque también afecta a la economía del país. ¿Sí? Como te decía, el 75% de los trabajadores en México sufren de estrés laboral. ¿sí? Y hay de 50 y 60% de jornadas perdidas son a causa de riesgos psicosociales. Y esto representa pérdidas en la productividad altísimas, 16 mil millones de pesos al año. Estos datos son de la Organización Internacional del Trabajo. El estrés laboral significa una reducción entre el 0.5% y 3.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, ojo, sí, sí, es importante la parte del ser humano, pero el gobierno también dice, a ver, espérame, porque también nos va a afectar, ¿no? También nos está afectando que tú no hagas nada. Entonces, nosotros en Evolucionar lo que hacemos es facilitar el que apliquen los cuestionarios que la norma impone de una forma sistematizada que con un link tu gente eh, y además con identificación con tu empresa a través de tu branding. O sea, se meten, pero van a ver el nombre de la empresa. Desde ahí ya empieza el identificar, ¿no? Otra cuestión que requieren y tienen que aplicar los cuestionarios, que cada una de tus personas sepan qué es un riesgo psicosocial, porque suena como a medicina. Nosotros a través de... En el mismo link donde van a contestar su cuestionario, van a saber qué son los riesgos psicosociales. Que tengas una política de prevención de riesgos. También les ayudamos a eso. ¿sí? Acorde a la empresa. Entonces, esa es como la primera parte donde, esto que te va a dar, una, que no te multe. Porque van desde 400 pesos hasta 400 mil pesos. Otra, que tengas una mayor salud en tu empresa. Entonces, cuando ya se hacen esos cuestionarios, que esos ya debieron de haberse hecho, y si no, nosotros podemos ayudarles para hacerlos rápido, ¿no? para que tengan ese valor agregado de saber, tener esa radiografía de cómo está tu gente emocionalmente, insisto, y además de que no te multen, ¿sí? eh, viene la parte de, ¿ahora qué vas a hacer? Si hay personas que salen con alto grado de riesgo psicosocial, y ¿sabes qué?, como estamos viviendo ahorita, te digo algo, sí salen muy altos. Estamos hablando de estrés laboral, de depresión, de ansiedad. Entonces, bueno, después de eso, tiene que haber planes de acción. Si salen en un rango alto, tienen que llevar psicoterapia. Y con mucho respeto a mis compañeros, yo también soy coach, no son coaches. Además de ser psicóloga, soy coach porque así lo, deti- lo determinó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tienen que ser psicólogos con, eh, eh, con todas sus credenciales, que otorguen, ¿no?, en lo que es la psicoterapia. Esta es responsabilidad de ambas partes, del colaborador y de la empresa. El colaborador tiene que, tiene que llevar la terapia, porque así lo exige la norma, ¿sí? Y llevar el papelito que lo certifique que está. Entonces, las empresas lo que están lo que estamos haciendo con ellas es nosotros te proporcionamos también ese servicio. O sea, diga que va y ve si va a ir y no va a ir y, y cuando nosotros lo podemos hacer. En modelos de terapia breve, ¿qué significa esto? Son directamente hacia la solución entre 3 y 10 sesiones. Es mejor llevar al terapeuta o hacerlo en línea ahorita a que se vayan al seguro o al DIF o al ISTE o donde sea, a tomarlas, ¿no? Les ahorras tiempo y dinero también. Otro punto es, bueno, ¿cuál es tu plan de acción? Nosotros también le solucionamos esa parte a través de conexión, conexión Evolucional, que es un amigo virtual. Y esto es fascinante, porque también estás trabajando la cuestión de pertenencia. Eh, adoptan el nombre de la mascota uh-huh. de la empresa o se ¿sí hace ahí una... ¿cómo quieres que para que sea amigable, para que se puedan identificar ¿cómo quieres que se llame tu amigo virtual? ¿qué es un amigo virtual? es un chatbot me refiero que la, eh, la persona puede meterse las 24 horas del día a los 7 días de la semana y puedes identificando cómo te sientes hoy me siento enojado, triste ¿qué quieres hacer? su hijo adolescente lo trae en jaque y se distrae y se puede accidentar y te puede salir muy caro. Entonces, a través de esa plataforma, entran y ven consejos, tips, etcétera, etcétera, que pueden ayudarle a mejorar esto, ¿sí? Entonces, además de otras herramientas, además de estar midiendo el termómetro emocional de la gente, ¿eso para qué te ayuda? En una empresa nos pasó que crédito y cobranza, todos salieron cuando usaban, porque vas midiendo las tendencias de uso, ¿no? Eh, enojado, enojado, enojado. A ver, no es posible que lleven un mes, se maneja, ojo, la confidencialidad, sí, sabemos los departamentos, ¿no? pero no sabemos si, si Juanito o Pedrito es el que está enojado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que, eh, que esa área, algo estaba sucediendo. Y sí, sí estaba sucediendo. Y nos fuimos a los números y se ha bajado. Y había acoso laboral. ¿Sí? Además de sobrecargas de trabajo, además de ta, 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 ¿no? Entonces, el tener un termómetro emocional en las empresas puede identificar problemáticas e irte a la raíz. no más llegar y gritar, ¿y por qué no venden? ¿No? ¿O por qué no llegan a su meta? No, no, vamos viendo. Pues bueno, esto es mucho de lo, que, de lo que hacemos y más, pero todo acorde a las necesidades de cada empresa, así como cada persona es única,
0: nosotros miramos a cada empresa como única. Correcto, pues qué qué bueno que lo pones en la mesa y que eh, pues así como como contigo seguramente tenemos diferentes opciones con las que se puede atender este tema, Eh, eh, a mi apreciable audiencia le quiero pues dejar aquí sobre el la mesa y, y, y en los comentarios del, del podcast la información para que los puedan contactar en caso de que necesiten algún tipo de apoyo eh, en cualquiera de las diferentes etapas y evitar, como bien dices, las multas, pero más que nada, como lo hemos tratado durante toda la conversación, para hacer un mejor lugar donde todos colaboren, colaboren o colaboremos juntos para llegar a los resultados eh, tanto operativos como financieros de la empresa y que pues cada quien cumpla su expectativa eh, personal y profesional dentro de, de, de la organización a la que pertenece así que eh, pues algún comentario final que nos quieras regalar Pati bueno que disfruten su trabajo y disfruten que la gente trabaje y mucha salud perfecto muchísimas gracias eh, pues bueno te agradezco mucho eh, que nos hayas acompañado y, y pues ha sido un placer poder conversar contigo. Por lo pronto, pues llegamos al final del episodio del día de hoy, del podcast Auditando y Controlando. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Les recuerdo que es importante que nos ayuden a compartir eh, pues el link, la información con sus colegas, colaboradores, en sus escuelas y demás. Y cualquier comentario, pues que me lo hagan llegar a, a hvillanuevag.com Eh, por ahí en LinkedIn se pueden dejar comentarios. Les envío un fuerte abrazo y recuerden que juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Yo soy Héctor Villanueva Gómez y los espero en el siguiente episodio.